0: Hecho 14. El Señor habló con Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Pigajiroth, entre Migdol y el mar hacia Baansefón. El faraón va a pensar que ustedes, los israelitas, andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes. Y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y cuando el rey de Egipto recibió la noticia de que los israelitas huían, su corazón y el de sus siervos se volvió contra ellos y dijeron, ¿Cómo hemos podido permitir esto de que Israel se vaya y deje de servirnos? Enseguida, el faraón unció su carro y echó mano de su pueblo. Tomó 600 de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus respectivos capitanes. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel, pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, y los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pica Picajiró y delante de Baalsefón, donde estaban acampados. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos. Déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo, No tengan miedo. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Yo, por mi parte, voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros de guerra y en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería y carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios, esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios lo siguieron. Toda la caballería del faraón, más sus carros de guerra y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. A sus carros le quitó las ruedas, y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron, Huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, Ahora extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios que al huir se toparon con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Éxodo 15. Entonces Moisés y los hijos de Israel Elevaron este cántico al Señor. Dijeron, cantaré al Señor que se ha engrandecido, ha echado en el mar jinetes y caballos. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un valiente guerrero y su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón, sus capitanes más aguerridos, se hundieron en el fondo del mar rojo. Como piedras cayeron al abismo, y el mar profundo los cubrió. Señor, Señor, el poder de tu diestra se ha magnificado. El poder de tu diestra quebrantó al enemigo. Tu gran poder derribó a tus adversarios. Tu ira los consumió como a hojarasca. Soplaste y se amontonaron las aguas. Las corrientes se juntaron en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo decía, los perseguiré y los haré mis prisioneros. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Sacaré la espada y yo mismo los destruiré. Pero soplaste y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. En tu misericordia guías a tu pueblo redimido y con tu poder lo llevas a tu santa morada. Los pueblos lo saben y tiemblan de miedo. En tu tierra, los filisteos se doblan de dolor. Los caudillos en Edón quedan confundidos y los valientes de Moab tiemblan de pies a cabeza. Todos los cananeos se acobardan. Señor, que les sobrevenga espanto y temor. Queden mudos como piedras ante tu brazo poderoso hasta que haya pasado tu pueblo. El pueblo que tú mismo rescataste. Tú, Señor, los llevarás al monte donde habitas, al lugar que has preparado, y allí los plantarás, en el santuario que tú mismo has afirmado. Tú, Señor, reinas ahora y siempre. Ciertamente el faraón entró en el mar, cabalgando con sus carros de guerra y su gente de a caballo, pero el Señor hizo que las aguas del mar se volvieran contra ellos y los hijos de Israel cruzaron el mar en seco. Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó un pandero y todas las mujeres salieron danzando tras ella y tocando sus panderos. Y María cantaba, canten en honor del Señor, porque se ha engrandecido en gran manera, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Moisés ordenó que Israel partiera del mar rojo y se dirigiera al desierto de Shur, los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua, y cuando llegaron a Mará no pudieron beber las aguas de este lugar porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mará. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Les dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oídos a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Luego llegaron a Elín, donde había doce manantiales y setenta palmeras, y acamparon allí junto a los manantiales. Éxodo 16. El día 15 del mes segundo, después de su salida de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elín y se dirigió al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Allí en el desierto, todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón y les reclamaron. Mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. El Señor le dijo a Moisés, como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo, para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días a recoger la porción para ese día. Pero el sexto día se prepararán para guardar una doble porción de lo que acostumbran a recoger todos los días. Entonces Moisés y Aarón le dijeron a todos los hijos de Israel, esta tarde van a darse cuenta de que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana van a ver la gloria del Señor. El Señor los ha oído murmurar contra Él, porque nosotros no somos nada para que ustedes murmuren contra nosotros. Moisés dijo también, Por la tarde el Señor les va a dar de comer carne, y por la mañana les dará pan hasta que se harten porque el Señor los ha oído murmurar contra él. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando ustedes murmuran, no murmuran contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés le dijo a Aarón, Dile a toda la congregación de los hijos de Israel que se acerquen a la presencia del Señor, porque él ha oído sus murmuraciones. Y mientras Aarón hablaba con toda la congregación de los hijos de Israel, Miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor apareció en la nube. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, así que habla con ellos y diles que al caer la tarde comerán carne y que por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Al caer la tarde una nube de codornices Vino y cubrió el campamento, y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el rocío dejó de caer, sobre la superficie del desierto podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, «Es el pan que el Señor les da para comer, y esto es lo que el Señor ha ordenado, que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer, que recojan dos litros por persona, según el número de personas que haya en cada tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así, y unos recogieron más, otros recogieron menos» pero usando una medida de dos litros, y al que recogió mucho no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Y Moisés le dijo, Nadie debe dejar nada para mañana. Pero ellos no lo obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente, y eso crió gusanos y se apestó. Por eso Moisés se enojó contra ellos. Los israelitas los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, porque con el calor del sol se derretía. Pero el sexto día recogieron cuatro litros por persona, es decir, una doble ración de comida, Así que todos los príncipes de la congregación fueron a decirle esto a Moisés, y él les dijo, Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Cuesan hoy lo que tengan que cocer, y cocinen hoy lo que tengan que cocinar. Todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. En obediencia a lo que Moisés había ordenado, ellos lo guardaron hasta el día siguiente. Y no se aguzanó ni se apestó. Entonces dijo Moisés, cómanlo hoy, porque hoy no lo hallarán en el campo. Hoy es día de reposo en honor al Señor. Lo recogerán durante seis días, pero el séptimo día no lo hallarán porque es día de reposo. Como algunos del pueblo salieron a recogerlo en el día séptimo y no lo hallaron, el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Dense cuenta de que yo, el Señor, les he dado el día de reposo. Por eso, el sexto día les doy pan para dos días. Así que el séptimo día todos deben quedarse en su lugar y no salir de allí. Así el pueblo reposó el séptimo día, y esto el pueblo de Israel lo llamó maná. Era blanco, parecido a la semilla de culantro, y su sabor era como el de las hojuelas con miel. Y Moisés dijo, el Señor ordena lo siguiente, llenen con esto una medida de dos litros, y guárdenlo, para que los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Además, Moisés le dijo a Aarón, Toma una vasija y pon en ella dos litros de maná. Ponla luego delante del Señor y ordena que se guarde para los descendientes de ustedes. Y Aarón puso el maná delante del testimonio, para guardarlo como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel comieron maná durante cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. La medida de dos litros era la décima parte de un hefa.